0: Herzlich willkommen zu Folge 17 von connect to grow Ich kann es gar nicht glauben, Folge 17 schon oder erst?
1: Ja, naja, wenn das Jahr ist ja schon ein bisschen ins Land geschritten.
0: Also von daher finde ich eigentlich erst. Ich kann es auch immer noch nicht glauben, dass wir erst dieses Jahr angefangen haben mit dem Podcast. Stimmt. Es fühlt sich schon viel länger an. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern uns erreicht immer wieder die Frage, wie das denn klappt mit Freundschaft und gemeinsamer Company. Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen näher eingehen. Und dann sprechen wir heute noch mit Svenja Ostwald, die Healthy-Living-Expertin, die ihr vielleicht auch von Instagram
1: kennt. Wir haben Svenja heute zu Gast. Sie ist ja auch Teil unseres Hörclubhauses hauses Und wir freuen uns wahnsinnig, mit ihr heute über Ernährung, Wohlbefinden zu sprechen. Und wir haben auch am Ende unseres Podcasts heute noch ein ganz, ganz tolles Goodie für euch in petto. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Let's go, oder?
0: Yes, ich freue mich. Connect!
1: Ja, wir haben uns gedacht, dass wir heute mal so ein bisschen über unsere Entstehungsgeschichte sprechen und auch darüber, wie wir eigentlich so gut zusammenarbeiten, weil das wird, werden wir tatsächlich immer wieder gefragt, ähm, wie wir zusammenkommen und auch wie wir das denn schaffen, so eng zusammenzuarbeiten, über so viele Jahre so gut befreundet zu sein und ja auch stetig zu wachsen mit The Hörclub und das ist ja auch nicht unser einziges Business. Das heißt, es ist ganz schön viel los bei uns und es erfordert sehr, sehr viel Abstimmung und Kommunikation und ähm, darüber wollten wir heute ganz gern einfach mal ein bisschen reden und das auch mal mit euch teilen, was da vielleicht unsere Tipps und
0: Hacks sind. Äh, ja, Susanne, startet doch mal, wie, wie sind wir zusammengekommen? Wie sind wir zusammengekommen? Äh, ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, nein, wir haben ja jeder noch ein anderes Business und wir haben jeder auch noch eine Familie, die es ja. auch noch äh, zu äh, glücklich zu machen gilt. Wie sind wir zusammengekommen? Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, vor im September, kurz vor der Geburt deiner Tochter. Äh, 2016 September war das. Mhm. 2016 Damals habe ich für eine Kinderwagenfirma gearbeitet und ähm, habe da die PR gemacht und Kommunikation und habe super Konditionen gehabt für Kinderwagen und meine unsere gemeinsame Freundin Barbara kannte dich und hat mich dann gefragt, ob ich dir einen Kinderwagen besorgen kann. Genau
1: und Barbara hat mir das auch so von sich aus damals vorgeschlagen. Ich habe damals so äh, Schwangerschaftstraining im Park mit ihr gemeinsam gemacht, das weiß ich noch und dann sagte sie, ja ich habe eine Freundin, die arbeitet bei dieser bekannten Kinderwagenmarke und... Ähm, die geben da ab und zu mal so super Konditionen raus, hast du darauf Lust? Und ich so, na klar, äh, let's go. Und ähm, ich fand das einfach auch so nett, weil ich kannte dich ja gar nicht, nee, nicht. Und dachte mir so, wie nett von dieser Frau, von dieser Person, die mich überhaupt nicht kennt und mir einfach mal 50 Prozent auf diese komplette, es war ja nicht nur der Kinderwagen, es war ja auch noch irgendwie Kindersitz und so weiter. Also ich habe da richtig Asche gespart, ja. Und dann habe ich dich ja als Dankeschön damals zum Brunch eingeladen. Also wir kannten uns nicht, aber ich habe dann über unsere Freundin dann ausrichten lassen, dass ich es schön fände, wenn wir gemeinsam Frühstück gehen, als kleines Dankeschön für diesen Kinderwagen. Und so begann eigentlich unsere Story.
0: So ein bisschen wie im Mittelalter. Ich habe dann ausrichten lassen <lacht> eben über meine Freundin. Genau, dann waren wir zusammen essen und mochten uns. Und dann haben wir uns, glaube ich, mal getroffen mit den Babys, weil ich war ja auch gerade Mama geworden. Ja, ja, genau. Und waren mal spazieren. Und unsere Liebe ist langsam entstanden, würde ich sagen. Und dann hast du mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal ähm, ein Hör Dinner mit zu organisieren, weil du hattest ja quasi Hör schon knapp vorher. Es gab, glaube ich, ein Dinner, das erste Mal? Ja,
1: ein oder zwei, genau. Also wir hatten relativ frisch gestartet. Ähm, damals hieß es noch nicht Hör Club, äh, sondern es gab ähm, sozusagen diese Initiative äh, Hör Berlin und dann Hör Germany. Und äh, wir haben unter diesem Dach sozusagen äh, sehr, aber auch sehr Rock'n'Roll und sehr unregelmäßig, es gab damals auch noch nicht keinen Instagram-Account und gar nichts, haben wir halt diese Dinnerveranstaltungen gemacht. Und so haben wir gestartet. Und ähm, wir hatten ja auch echt damals dieses gemeinsame Thema als frisch gebackene Mamas und wieder zurück in den Job und wir haben dann diese Dinnerreihe Kids and Career ja zusammen gestartet. Genau. Und ähm, das war auch gleich ein ziemlicher Erfolg, weil das natürlich ja für viele Frauen auch ein Riesenthema ist und wir das unbedingt gerne auch bespielen wollten bei uns äh, in dem Netzwerk und dann haben wir da so
0: weitergemacht und dann folgten auch andere Abende und andere Events, ne? und, und ich glaube, es gab dann so einen Knackpunkt, das war im Mai 17, glaube ich, bei den ersten Summer Drinks. Ja, Summer Drinks zur Info war eine sehr große Veranstaltung, wo wir alle Hörclub, damaligen Hörmember,
1: ich glaube über 300 Frauen, haben wir damals ja, eingeladen. Genau, im
0: Amano Hotel. Und da hast du mich angerufen hast gesagt, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen noch Sponsoring für X, Y und Z und ich so gar, gar kein Problem. Und danach war irgendwie klar, hattest du mich gefragt, hast du nicht Lust, irgendwie fix mit einzusteigen? Und so fing das eigentlich alles an, dass wir dann ein paar Jahre das genauso weitergemacht haben, Dinnerveranstaltungen veranstaltungen zusammen organisiert haben und viele Dinge mehr und immer nebenher. Und wir einfach beide gemerkt haben, wie gut wir zusammenarbeiten. Und man muss
1: auch sagen, noch ganz wichtig an der Stelle, es war ein reines Herzensprojekt. Also wir haben damit überhaupt kein Geld verdient. Das war wirklich einfach nur so aus dieser Mission heraus, dass wir Frauen zu mehr Selbstbestimmung inspirieren möchten, Frauen empowern möchten, bestärken möchten, haben wir das gemacht, organisiert, haben eher noch Geld reingesteckt, muss ich sagen, aber viele Jahre, vor allem sehr, sehr viel Zeit und Energie. Also es war kein Business, es war kein, kein, kein aufgebautes Netzwerk, wie wir jetzt sind mit Hörclub. Es war auch nicht so wirklich, es gab jetzt nicht wirklich eine Strategie, oder ein
0: Konzept, es war sehr, ja, fluide. Spaß. Es hat war einfach nur Spaß. Ja, es ist ja heute auch ganz viel Spaß. wie ja, genau. Ja. Aber zu der Zeit war das so, ja, eigentlich unsere Bezahlung war so ein bisschen die Energie, die wir aus jedem ja. Abend mitgenommen das haben. Es war ja. ein Hobby eigentlich. Total. Ne? Es war
1: ein Hobby, was wir, was wir nebenher so gerockt haben, was dann aber irgendwie auch immer größer wurde und immer mehr wurde. Und das Netzwerk wurde immer mehr. Irgendwann kamen die ersten Partner auf uns zu, die dann gesagt haben, könntet ihr euch vorstellen, dass wir so ein Event mal unterstützen? Haben wir auch mal mit Schieß Mercedes zum Beispiel dann was gemacht. Und ja, und so ist es dann, ähm, Langsam, aber stetig gewachsen und ja, wir haben von Anfang an wirklich gut zusammen funktioniert und dann haben wir natürlich dann auch irgendwann beschlossen oder mussten eigentlich durch diese Partnerships ja so ein bisschen professioneller werden, also wir hatten ja noch niemals ein Konto oder irgendwas, wir hatten ja gar nichts und dann haben wir äh, entschieden, ich glaube es war 2020, zu sagen, okay, wir, wir äh, meinen es jetzt ernst, wir gründen jetzt eine UG und äh, es folgte dann The Her Club, dann auch als offizieller Name. Und wir haben dann richtig uns eine Strategie überlegt mit den Monatsthemen und haben äh, an, auf Instagram losgelegt. Und ja und jetzt, äh, drei Jahre später. Here we are. Here we are. Haben nochmal eben jetzt eine E-Learning-Plattform gegründet, unser Hörclubhaus, wie ihr mitbekommen habt. Und also hoffentlich mitbekommen habt, ansonsten unbedingt reinschauen.
0: Ansonsten bitte jetzt.
1: Ja, ansonsten bitte jetzt. Äh, ja, also das immer so kurz und knapp zusammengefasst. Ähm, haben jetzt auch wieder ein Team, aber ähm, sind da ja einfach etwas professioneller mittlerweile aufgestellt. Ja, klarere Strukturen halt auch einfach, ne? Ja. Und wie haben wir das denn so gut geschafft über die Jahre? So Was würdest du sagen, was waren so die äh, die Schlüssel? Man muss auch wirklich dazu sagen, wir streiten uns wirklich nie. Es gab jetzt vor kurzem einmal eine Situation im Zug, wo wir sehr, sehr müde und überreizt waren und auch beide gekränkelt haben ne, nach einem Event, wo wir uns einmal so ein bisschen
0: so angezickt haben. Das war, glaube ich, echt so das erste Mal gefühlt in sechs Jahren. Stimmt, wir streiten uns nie, wir diskutieren Dinge aus, wenn sie uns wichtig sind. Was ja auch gesund und was gut total, ist. Was total gesund ist. Aber das auch meistens nur, wenn es eine Sache ist, wo jetzt man total für brennt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wenn, wenn, ja, genau, wenn man da halt dann voll dahinter steht und dann voll. denkt, da möchte man sich nochmal für einen setzen. Voll. Wollen, ja. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich so, ich meine, den Satz kennst du auch zu Genüge von mir, dass ich dann einfach sage, da hängt mein Herz nicht dran, ist mir egal, entscheide du. So. Ja, aber wir sind ja auch oft
1: gleicher Meinung zum Glück. Absolut. Also das ist schon so, ne?
0: Absolut. Es ist nicht so, dass wir jetzt ständig diskutieren. Ich glaube, was was man vielleicht auch noch mal sagen muss, ist, dass wir keine Freundinnen waren, die entschieden haben, die jetzt schon irgendwie jahrelang befreundet waren und gesagt haben, so jetzt gründen wir eine Company.
1: Stimmt, sondern wir sind eigentlich haben uns angefreundet über
0: den Hörclub und ja. über die Jahre mit, der, mit dem gemeinsamen Projekt. Ja. Absolut. Und ich glaube, dass wir nie viel nachgedacht haben. Also was uns beide so eint, wir machen einfach. Ja. Wir wissen, okay, das muss gemacht werden und dann haben wir es, wir haben immer gemacht, 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 gemacht. Also dieses Wort machen verbinde ich ganz stark mit uns beiden ähm, und gar nicht so viel überlegen, wie so. Ja, ja. total. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist auch echt nochmal ein super entscheidender
1: Punkt, ähm, dieses nicht aus einer Freundschaft heraus etwas zu gründen, sondern ähm, aus der Gründung oder aus dem gemeinsamen Projekt, Herzensprojekt und jetzt ja auch gemeinsame Business heraus ist eine Freundschaft entstanden, weil wir haben uns dadurch halt natürlich auch noch näher kennengelernt. Und dann ja auch diesen Schritt gewagt zu sagen, okay, wir gründen jetzt, weil wir uns dann eben dann doch auch schon so gut kannten und wir wussten halt, wie wir halt zusammenarbeiten. Weil ich habe das ja auch mal in die andere Richtung schon mal erlebt, mit einer guten Freundin eine Gründung, was dann ganz, ganz schön in die Hose gegangen mhm. ist. Aber da war ich auch noch so ein bisschen naiver und ich habe natürlich auch jetzt viel gelernt über die Jahre. Du auch. Ne? Wir haben ja alle unsere Erfahrungen gemacht, auch vielleicht mit anderen Konstellationen. Und ich glaube, da können wir vielleicht trotzdem mal so ein paar Hacks teilen, ja. wie das denn gelingen kann. Also was ich glaube, so Nummer eins was total hilft, ist eine sehr, sehr klare Kommunikation und vor allem auch eine unmittelbare Kommunikation, sich immer sofort Feedback zu geben und anzusprechen, wenn sich was nicht gut anfühlt, nicht richtig anfühlt, wenn irgendwie was quersitzt, dass ich das gar nicht erst aufstauen kann. Das ist nämlich etwas, was ich davor in meiner ersten Gründung gemacht habe, ich hab, das hat sich teilweise über Jahre aufgestaut, ich habe das dann mit mir rumgeschleppt, bis man dann irgendwann mit ungefähr Bauchschmerzen zum Büro geht. Und das hat, ist bei uns nie entstanden, ne? weil wir immer sofort kommunizieren miteinander, wenn mal irgendwie sich was doof anfühlt, wenn wir irgendwas nicht verstehen oder was blöd finden. Wie es gibt ja auch manchmal finden. Sachen, die wir einfach blöd genau. finden. Ja. Also es ist, wir gehen halt einfach
0: sofort in die Kommunikation. Und ich finde, weil du das gerade sagst mit dem Aufstauen, auch wenn man das vielleicht nicht laut ausspricht, ähm, habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen kommuniziert man ja trotzdem, dass etwas schief schiefläuft, ne? wie ja, du es ja. vielleicht erlebt hast. Dann gibt man vielleicht zwischendurch immer mal irgendwie so eine Spitze oder was auch immer und das vergiftet einfach die Atmosphäre so sehr. Deswegen, ja, absolut klare Kommunikation und klare äh, äh, klares Feedback und auch einfach den Mut zu haben. Und das muss man auch wieder lernen, auch in unserer Gesellschaft, wirklich direkt auszusprechen. Ich sehe das aber anders oder ich finde das besser so oder ich finde auch mal was blöd und dass da auch einfach nichts Schlimmes dabei ist. Was ich auch noch
1: ganz wichtig finde, das bedingt aber auch so ein bisschen oder gehört so ein bisschen vielleicht zu Punkt 1. Punkt 2 wäre auf jeden Fall das Thema Transparenz. Ich glaube, wir sind sehr, sehr ehrlich miteinander gewesen von Anfang an auszusprechen, was ist uns wichtig. Persönliches Erwartungsmanagement, aber auch so im Hinblick auf Kapazitäten. Also gerade, wo wir angefangen haben und jeder noch ein eigenes Business hatten, oder ja, bis heute haben, ja. aber das, damals war es natürlich noch, noch viel massiver,
0: da war es ja wirklich nur ein Hobby. Dann auch zu sagen, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten. Und diese Situation kann sich ja immer wieder verändern mit den Kapazitäten. Nur weil man jetzt vor einem Jahr gesagt hat, ja, ich kann jetzt, heißt das ja nicht, dass es das ein Jahr später immer noch so ist. Und wir hatten ja auch die Situation, dass, als du dann deine Firma gegründet hast, dass du, wir uns zusammengesetzt haben und du gesagt hast, pass auf, ich möchte dieses, das, da liegt mir auch sehr viel dran und ich möchte das jetzt einfach voranbringen. Genauso auf der anderen Seite, wir auch zusammengesessen haben und ich gesagt habe, pass auf, an diesem Hörclub liegt uns einfach so viel, da muss jetzt einer von uns einfach mehr reingeben, damit es auch zum Fliegen kommt und wir so einfach ganz transparent auch entschieden haben und miteinander entschieden haben, okay, dann ziehe ich mich aus meinem anderen mehr zurück, gehe hier mehr rein, damit du mehr Zeit hast, dich jetzt um dein Business zu kümmern und da auch vielleicht noch mal Transparenz in äh, auf das Thema Finanzen bezogen. Ich glaube, das ist auch ganz oft ein Thema, dass da Unmut entsteht ja. oder irgendwelche welche komischen Gefühle entstehen von wegen, der eine verdient mehr als der andere. Dass das bei uns auch immer sehr, das bist du aber auch bei uns sehr mhm. stark, äh, dass da ganz klar drüber gesprochen wird. Ja, ja, das finde ich einfach
1: total wichtig. Ähm, ich glaube, weil ich dieses diese Erfahrung eben ja. auch schon gemacht habe in der Vergangenheit, dass dann irgendwann, also es war nicht bei mir, sondern bei der anderen Person so, so ähm, Gefühle von Benachteiligung, mhm. un, hier läuft irgendwas ungerecht, das hat sich dann auch so aufgestaut. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man darüber spricht und auch offen sagt, okay, was bedeutet das denn jetzt, wenn du denn auch mehr reingibst, ähm, solltest du natürlich auch mehr rausbekommen. Mhm. Ähm, und ich meine, man muss dazu sagen, auch an der Stelle ganz transparent, dass ähm, das Hörclub immer noch ein Nebenbusiness für uns ist im, im, im Hin Hinblick auf finanzielle äh, Absicherung Also es ist für uns beide nicht, dass wir da voll mit verdienen. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier jeden Monat ein volles Gehalt auszahlen. Im Gegenteil, wir haben ja auch gerade sehr viel Geld wieder in die Entwicklung einer neuen Plattform reingesteckt. Trotzdem ist es einfach so, dass, dass zusammen natürlich mehr monatlich bekommt als ich und das einfach in unserem Businessplan oder Liqui-Plan so so finalisiert ist. Und jedes Mal, wenn wir dann Rechnungen stellen können, berechnen wir das dann auch dementsprechend, weil sie natürlich auch mehr Zeit
0: reinsteckt. Und das ist ja dann auch gerecht. Aber wir haben da einfach sehr offen drüber gesprochen. Genau, ich finde, es hat aber auch mal mit ganz viel Wertschätzung zu tun, wenn man miteinander spricht. Und und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade im Hinblick auch auf dieses Finanzthema. Ja. Weil Wertschätzung kann sich ja auch über Finanzen ausdrücken. Ja, absolut. Ne? Dass, dass wir einfach wissen, okay du machst das, du machst das. Und das drückt sich dann auch darüber aus.
1: Ja, ja, und ich glaube, das war mir auch wichtig, weil das war dann auch so, dass du dann gesagt hast, nein, aber du machst ja genauso viel, so also nein. Und ähm, da bin ich total glücklich, dass wir das, dass wir da einfach so offen drüber gesprochen haben und zu einem Konsens da gekommen sind. Also das auch nochmal einfach, ja, seid transparent, ne? formuliert eure eure Bedürfnisse, eure Erwartungen und ähm, redet da offen drüber und äh, findet da eine gemeinsame Lösung. Was ich auch glaube, Punkt Nummer drei, dass ähm, wir halt unsere Unterschiede respektieren und auch unsere Stärken nutzen. Also wir sind trotzdem sehr unterschiedliche Menschen, würde ich sagen. Also wir sind sehr unterschiedlich. Ähm, in, neben aber die andere genauso, wie sie ist, mit all ihren Ecken, Kanten, Stärken, Schwächen äh, und kleinen äh, ja kleinen, kleinen Gaga-Momenten, was auch immer. Haben wir doch nie. Nein, äh, natürlich nie. nie. Ähm, aber auch so dieses okay, ich weiß zum Beispiel, dass du kein Social-Media-Fan bist. Und ähm, na, deswegen ist es für mich auch dann irgendwie fein, ob, obwohl es auch viel Arbeit ist, ähm, dass ich zum Beispiel auf Instagram, also wir haben natürlich eine Social-Media-Managerin, ich hoste jetzt nicht unseren Instagram-Account allein, das würde ich gar nicht schaffen. Aber schon irgendwie, wenn es mal darum geht, schnell eine Story zu machen, wenn es überhaupt darum geht, sich zu überlegen, was brauchen wir jetzt, um was nach vorne zu bringen. Ah, wir haben vom Kooperationspartner was geschickt bekommen, komm, wir müssen noch eine Story machen. Das, das übernehme ich so ganz natürlich, weil ich einfach auch weiß, dass das, dass dir das erstens nicht so Freude macht und auch nicht so in,
0: auf deinem Radar ist. Was aber auch völlig okay aber ist. Aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, es ist gar nicht so, dass ich das nicht mag. Ja. Es ist einfach absolut nicht in ja. meinem Kosmos, wenn ich auf irgendeinem Event bin. Also mittlerweile ja, weil ich deine Stimme im Hinterkopf habe. Du musst aber eine Story machen. Aber wenn ich irgendwann alleine bin, aufs Event gehst, wenn ich alleine auf dem bin, die machst Story. du die Videos. Aber ich habe das wirklich, es ist einfach null in meinem Kosmos drin. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm. Nee, also ich, ich auch nicht. Ich meine Aber das Ich habe es gerade noch mal so für mich. Eruiert, woran das liegt. Es ist absolut nicht in meinem System gespeichert. Und dafür kümmerst du dich ja zum Beispiel um das ganze Thema so Admin-Website
1: zum Beispiel. Also Susanne hat unsere kompletten Website ja gebaut und das ist auch zum Beispiel bei mir nicht im System. Also bei mir ist schon im System drin, okay, wir brauchen eine schöne Website und genauso wie bei dir wahrscheinlich im System drin ist, wir brauchen irgendwie einen guten Social-Media-Auftritt. Also es ist uns beiden ja auch wichtig. Das ist ja auch beides für die Marke und für für das Business total, total. wichtig. Aber ich das Wie ist nicht auf unserem Radar. Genau. Und das ist ähm, auch nochmal so ein, so ein Ding, dass man dass man wirklich auch schaut, okay, wo liegen denn deine Stärken? wo Was macht dir vielleicht auch Spaß? Es gibt natürlich auch Dinge, die uns beiden keinen Spaß machen, Dinge, die uns beiden großen Spaß machen. Aber was dass man trotzdem, Spaß?
0: Hm? was macht uns denn keinen Spaß? Mhm.
1: podcast -Technik
0: aufbauen. Podcast-Technik aufbauen, Steuer. Doch, <lacht> ist es ist nicht so, dass mir Steuer keinen Spaß macht. Mir macht der Moment unheimlich Spaß, wenn man es fertig hat. Ich liebe diesen Moment. Ähm, aber vielleicht darf ich noch was ganz kurz zu dem Thema Unterschiede sagen. Und Event, äh,
1: Entschuldigung, wenn ich, da ein, wenn ich da einhake, was mir wirklich keinen Spaß macht, was so, was irgendwie paradox klingen mag, weil wir hosten regelmäßig Events, aber so Eventplanung, Eventmanagement. Ja, das ist,
0: das, das stört mich überhaupt
1: nicht. Ja, genau, das läuft, du, bei mir so. das läuft bei dir so mit und das lebst du quasi deswegen, aber das ist ja auch super, da kann ich mich da nämlich auch rausziehen und übernehmen dafür andere Dinge.
0: Genau, und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn man gemeinsam mit jemandem was gründet, dass man natürlich auf zwischenmenschlicher Ebene guckt, dass man irgendwie Gemeinsamkeiten hat und dass man sich gut versteht. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man guckt, welche Expertisen kommen denn da zusammen. Ja, Weil es bringt ja nichts, wenn beide, wenn wir uns jetzt beide die ganze Zeit auf Social Media stürzen würden und alles andere würde brach liegen. Ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass man da guckt, mit wem gründen man dann überhaupt zusammen.
1: Ja, und ich glaube auch so dieses Thema, das ist eigentlich auch schon der nächste Punkt, ne, so geme gemeinsame Werte und Ziele. Ja. Weil dass man auch wirklich schaut, haben wir denn irgendwie auch eine gemeinsame Vision, vereinen uns dann auch so die gleichen Werte, dass man das auch nochmal bespricht. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, so was, so ein Learning von mir, das habe ich damals bei meiner ersten Gründung einfach nicht gemacht. Da war ich Mitte, Ende 20, ähm, wir haben auch gleich losgelegt. Es war natürlich auch super. Es war halt damals so ein, so ein Momentum. Uh, let's just do it. Aber ich würde heute heute immer erstmal nochmal so gucken. Okay, ähm, haben wir ähnliche Haltungen zum zum Leben, zu Themen? Woll haben wir verfolgen wir das gleiche Ziel? Ähm, genau, haben wir die gleichen Werte? Also da so ein bisschen. So Basisarbeit eigentlich zu machen oder das uns auch zu definieren, ähm, auch für sich oder auch für die Company. Das wollen wir jetzt ja auch nochmal nachschärfen, mhm. ne? weil beim Hörclub auch, weil man dadurch auch immer einen Kompass irgendwie hat, also weil so. man dadurch auch super gut Entscheidungen treffen kann. Ähm, und dann auch über das zum Beispiel gar nicht mehr so diskutieren muss, weil die Werte oder gewisse, ich denke mal, kulturelle Leitlinien oder auch ähm, eine Vision, Ziele einfach dir
0: eine Richtung vorgeben. Voll und man einfach ganz klar sagen kann, zum Beispiel bei einer Kundenanfrage oder was auch immer, passt das zu unseren Werten ja oder nein, wenn man unsicher ist. Ja, finde ich auch, finde ich total wichtig, aber wir werden halt auch älter und weiser <lacht> ja. und ähm, haben viele Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Ich habe zum Beispiel schon mal eine gute Erfahrung gemacht mit einer Gründung, mit einer Frau. Aber wir waren auch keine Freundinnen vorher. Und wir hatten ja dieses Thema. Muss ich jetzt noch mal kurz zurückspringen. Ich glaube, was... Was vielleicht auch ein Grund sein könnte, warum es manchmal knallt in so Freundinnengründungen, dass da oft alte Themen noch mit reingehen. Mhm. Wenn man schon vorher irgendwie 20 Jahre, klar, das kann auch super gut klappen. Das heißt nicht, dass Freundinnen sich immer streiten. Aber trotzdem nimmt man alte Geschichten mit rein. Das ja, haben wir ja. nicht. Wir haben Und keine Vorgeschichte.
1: Äh, ja. Irgendwie schon. Man ist halt schon so in einer Schublade drin. Genau. Ja, ja, total. Ja. Und ich glaube, was auch nochmal so ein bisschen, last but not least, vielleicht, das mag irgendwie staubtrocken und boring klingen, aber dass einfach so das Vertragswerk geregelt ist, also letztendlich Beteiligung, also als wir die UG gegründet haben, war einfach irgendwie klar, wie ist der Vertrag aufgesetzt, wie viel Prozent ist jede von uns beteiligt dass das einfach geregelt ist, dass es darüber auch keine Diskussionen gibt oder man hinterher irgendwie ähm, dann darüber nochmal streitet oder sowas ähm, und einfach auch, was eben passiert im Falle eines Ausstiegs und so weiter. Also das hilft halt auch, Klarheit zu schaffen. Ähm, das geht ja auch so ein bisschen mit einher mit dem, äh, mit dem Thema eben auch zum Beispiel so ein Finanzplan, wo man eben weiß, okay, das teilen wir uns jeden Monat zu. Und ich glaube auch, unsere Struktur, ne? also dass man auch eine ganz gute Struktur hat. Also so diese Strukturen, so würde ich mal als wichtigen Punkt, so Verträge, aber auch so dieses, dass wir so feste Zeiten
0: haben, zum Beispiel, wie wir uns organisieren. Genau, und die haben sich ja jetzt über die Jahre auch entwickelt. ne? Also Und auch über die letzten Monate, weil wir mussten uns ja auch noch mal ein bisschen jetzt äh, neu strukturieren mit all den neuen To-Dos. Und früher haben wir, Ungefähr alle zehn Minuten telefoniert so äh, und haben dann immer mal wieder, was uns gerade eingefallen ist. Jetzt ist nur noch so viermal am Tag oder so. Ja, genau. Äh, aber wir versuchen uns eigentlich gerade zu disziplinieren, dass wir sagen, wir telefonieren am Tag einmal, am späten Nachmittag. Besprechen ja alles Wichtige. Genau, damit man nicht immer wieder springen muss, gerade mit anderen äh, Jobs noch. Und dann haben wir unseren Founders-Fokus immer dienstags. Genau, mal Dienstag setzen wir uns zusammen, den
1: haben wir auch erst vor ein paar Monaten mal etabliert, weil wir irgendwie gemerkt haben, wir brauchen neben unserem Teammeeting, meeting unserem wöchentlichen, noch irgendwie so einen Raum, wo wir zwei als Gründerinnen zusammensitzen und so die größeren Sachen besprechen, strategische Themen, Kooperationsanfragen, Angebote erstellen und so weiter. Und das hat sich auch irgendwie total bewährt und das sorgt auch für wahnsinnig viel Struktur und Klarheit, glaube ich, ähm, bei uns beiden im Kalender im Sinne von, da ist wirklich
0: Fokuszeit. Total, aber da muss da gehört auch Disziplin dazu, ne? weil es geht natürlich auch total einfach, dass man sagt, heute kann ich aber nicht oder heute ist das und dann verschwindet, das kennt man ja auch, dass das dann einfach so wieder aus dem Kalender verschwindet. Also das ist wirklich total wichtig. Genau, einfach das auch
1: wirklich im Kalender. Also wir haben das ja ongoing im Kalender. Das heißt, wenn es einfach schon mal geblockt ist und das zum Beispiel wissen das auch bei mir in der anderen Company im Team, die wissen das zum Beispiel auch, dass ich halt dienstags, nachmittags, auch zum Beispiel nicht available bin für Calls oder Meetings oder so. Ne? Also wenn die Calls oder Meetings vereinbaren mit Kunden, die wissen einfach, der Dienstagnachmittag geht bei Birgit halt nicht. Und das ist schon einfach so ein, so ein Commitment. Und ähm, das hilft halt auch, dass dann auch nicht vielleicht eine Partei dann enttäuscht ist, weil weil man sich schon wieder nicht äh, irgendwie zusammengesprochen hat oder so. Ja, die gute alte
0: Struktur. Ja, die wird sich auch immer wieder verändern. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Wie haben wir unsere Aufgaben verteilt? Ich glaube, am Anfang sehr organisch. Ja. So wie es halt jedem Spaß gemacht hat oder auch nach, wie sagt man dazu, Expertise. Ich würde es jetzt ungern als Expertise bezeichnen, weil wir uns ja viele Sachen auch einfach äh, angeeignet haben, die wir vorher noch nicht kannten, aber vielleicht auch so nach Interessensgebiet. Ja, wobei ich schon das so empfinde und das ist auch tatsächlich immer noch ein Punkt, wo ich finde, dass wir noch
1: deutlich besser werden können, dass wir alle so ein bisschen alles machen oder wir beide ja. alles machen, dass dann oft irgendwie auch wir beide in Entscheidungsprozesse involviert sind, dann oft das auch nochmal der Sache verlangsamen, dass dann auch manchmal im Team nicht wissen, wen fragen sie jetzt oder, oder oh, dann frage ich Birgit, aber Susanne hatte doch schon das gesagt und so andersrum. Das habe ich jetzt für mich nochmal mitgenommen, das fand ich jetzt ganz spannend bei der Clubhausentwicklung. entwicklung da, da mussten wir uns mehr aufteilen, wenn wir es uns überhaupt nicht geschafft hatten. Da hatten wir ganz klare Hüte auf und haben uns in die eigentlich in das, das Anderen auch nicht eingemischt, weil es ging auch gar nicht. Also es war so, okay, ich musste halt irgendwie das, mich ja. um das kümmern, du um das. Und das kam mir jetzt auch noch mal so in den letzten Wochen, dass ich ähm, das, glaube ich, auch noch mal gut finden würde. Können wir jetzt mal separat unterhalten, müssen wir jetzt im
0: Podcast entscheiden. Aber dass wir da irgendwie noch mal Deswegen habe ich gesagt, klar. ich würde gerne am Dienstag ein Workflow-Meeting machen. Okay, also genau. In also unserem nächsten Founders-Fokus haben Usain und ich ein Workflow-Meeting. Genau. Genau um das, weil jetzt eben auch das, was Birgit sagt, es stimmt total. Gerade im Zuge des, äh, mit dem Clubhaus ähm, sind jetzt natürlich nochmal ganz neue Themenwelten auch geploppt Ich habe auch schon eine Idee, wie wir uns aufteilen können. Ich auch. Und ähm, da müssen wir uns einfach, und das meine ich, man setzt nicht einmal eine Struktur auf und dann steht die für immer, sondern es entwickelt sich ja immer alles weiter und dass man dann eben von Zeit zu Zeit guckt und sagt, okay, wir müssen das nochmal neu definieren. Ja. Und das machen wir jetzt am Dienstag. Go with the flow. Go Grow with, the flow. with the flow. Grow with the flow. Growth. Heute sprechen wir mit unserer Expertin zum Thema Healthy Living, Svenja Ostwald. Und Svenja ist Gesundheitscoach, war New Yorkerin und Gründerin der Healthy Living-Plattform Moai New York. Nach ihrem Umzug in die USA ähm, in 2015 hat sie ganz bewusst ihr Tempo
1: verlangsamt und hat sich ganz intensiv mit bewusster Ernährung auseinandergesetzt und hat da eine ganz neue Kraft ne, so für ihr Leben gefunden Und ähm, auf ihrem erfolgreichen Instagram-Account teilt sie täglich gesunde Rezepte und ganz viel Inspiration und Impulse für Healthy Living mit dem Ziel, vor allem Frauen zu einer neuen, gesunden und erfüllten Lebensqualität zu inspirieren. Und so sind wir auch zusammengekommen, weil Sven ja vor zwei Jahren auf uns zugekommen ist ähm, und gesagt hat, sollen wir nicht was zusammen machen, wir teilen eine Mission. Und jetzt machen wir gemeinsam jeden Monat eine Rubrik, nämlich Her Taste, wo Svenja immer ein richtig cooles Rezept passend zu unserem Monatsthema beisteuert. Das heißt, Svenja begleitet uns schon eine ganze Weile. Wir haben uns auch schon in New York getroffen und äh, sind großer Fan. Und wie schön, dass sie auch Teil des Hörclubhauses ist, unserer neuen
0: E-Learning-Plattform. Genau, und wir freuen uns riesig, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Svenja. Herzlich
2: willkommen, Svenja. Ich freue mich sehr. Ich wäre lieber bei euch live dabei, aber so geht's auch. <lacht> du, New York, Berlin, alles ist möglich heutzutage. Zum Glück. Ne? Hier. Äh, wie viel Uhr ist es bei dir gerade? Bei mir ist es jetzt 9.22 Uhr am Freitagmorgen.
1: <lacht> oh ja, okay. Wir, ja, wir starten hier gleich schon so lange über Wochenende, aber du hast noch einen vollen Tag vor dir. Aber umso schöner es geklappt hat, Svenja, dass wir uns hier heute virtuell äh, sehen und sprechen dürfen.
0: Okay, wir starten direkt mal los. Wir haben nämlich ein paar Fragen mitgebracht und zwar äh, bist du ja auch ein, eine unserer Expertinnen, wir haben es eben schon gesagt, im Hörclubhaus und ähm, wenn man so ein bisschen dich verfolgt und deine Arbeit verfolgt, dein Credo ist gesund leben, kann Spaß machen. Das finde ich ganz toll und ähm, die Frage ist, ähm, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst und auch so ein bisschen, was ist deine
2: Motivation, warum möchtest du so viele Menschen von dieser Lebensweise begeistern? Ja, ich bin dazu gekommen, ähm, irgendwie ganz lustig, weil wir sind nach New York gezogen, ich hatte keine Arbeitsgenehmigung und habe dann die Zeit genutzt für was, was ich schon immer machen wollte und ich hatte schon immer eine Leidenschaft für gesundes Essen, bin auch, glaube ich, sehr, sehr gesund äh, groß geworden, bei uns gab es immer nur braunes Vollkornmehl und ähm, wenig Zucker und so weiter und ähm, irgendwie hatte mich das schon immer so, es war schon immer meine Leidenschaft und ich habe dann eben eine Yogalehrerausbildung gemacht und wollte dann irgendwie immer mehr und immer mehr und bin dann in dieses Ernährungsthema reingerutscht und ähm, hatte dann zwei Kinder und bin natürlich noch mehr reingekommen, weil ich die natürlich auch gesund ernähren wollte und ähm, dann war die Pandemie und irgendwie dachte ich so, irgendwie würde ich das gerne teilen mit Menschen, weil äh, gerade in der Pandemie, glaube ich, haben wahnsinnig viele Menschen viel zu viel Alkohol getrunken, zu viel Ungesundes gegessen und ähm, wollten dann abnehmen. Und irgendwie dachte ich so, irgendwie will ich das teilen und den Menschen dabei helfen und eben inspirieren. Und so bin ich irgendwie da, da dazu gekommen und habe das im August 2020 gestartet und war dann selber wältigt über das positive Feedback, was ich bekommen habe von vielen, vielen, gerade Frauen, die eben abnehmen wollten und sich gesünder fühlen wollten, besser schlafen wollten und die Liste ist irgendwie so unendlich lang. Und äh, so bin ich dazu gekommen und möchte jetzt eigentlich immer mehr auf diese Reise mitnehmen und freue mich sehr ähm, über jeden, der aufspringt und mitmacht.
0: Ja, du bist ja auch sehr überzeugend und äh, hast so eine wahnsinnig positive Energie auch und da hat man einfach nur Lust mitzumachen.
1: Vielleicht für alle, ähm, auch nochmal Svenja, äh, was, was du genau machst, also du bist ja sehr erfolgreich auf Instagram, hast da ja angefangen mit so kurzen Rezept-Reels eigentlich, ne? Ähm, die so ein bisschen dann, glaube ich, durch die Decke gegangen sind, weil, weil die eben auch sehr einfach nachzumachen sind. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz so erklären, was du so machst. Du hast ja auch deine E-Books deine e etc.
2: Genau, also es, es sind im Prinzip so zweierlei Sachen. Also ich habe zum einen die, die Grundidee, mit der ich überhaupt gestartet hatte, war eben dieser Detox-Guide. Ähm, weil mein Mann und ich eben dann in 2020 auch irgendwann 21 Tage Detox gemacht haben und das so gut getan hat und ich gesagt habe, ich will das irgendwie zugänglich machen, weil wir hatten das hier in New York gemacht mit solchen ekelhaften Proteinpulvern, die viel zu teuer waren und furchtbar geschmeckt haben und ich gesagt habe, das kann man doch auch zugänglicher machen für viel, viel weniger Geld und einfach für eine breitere Masse. So ist das entstanden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat Instagram gerade die Reels gestartet, diese Kurzvideos. Es war irgendwie sehr, sehr lustiges Timing, weil ich da gedacht habe, so, oh, das passt genau zu dem, was ich rüberbringen will, dass es eben kurz und knapp und schnell gehen kann, aber eben gesund sein kann und äh, mit wenigen Zutaten, weil ich habe zum Beispiel Otto lengi kochbücher die liebe ich, aber daraus koche ich fast nie, weil einfach die Zutatenliste irgendwie drei Seiten lang ist und äh, ich da schon, ab Seite zwei keine Lust mehr habe. Und das wollte ich eben dann irgendwie anders und unkomplizierter machen und so ist das entstanden und diese Kurzvideos waren dann, kamen dann irgendwie sehr gut an, weil es natürlich man braucht in der Tat irgendwie nie mehr als 10, 15 Minuten, braucht nie mehr als fünf bis zehn Zutaten und es schmeckt lecker und es ist eben gesund und ähm, so kam das dann so ein bisschen ins Rollen und dass ich eben Rezept-E-Books gemacht habe, die man sich runterladen kann und aber man eben auch for free den ganzen Instagram-Content nutzen kann, wenn man natürlich irgendwie kein Geld dafür ausgeben möchte und ähm, so ist das eben zugänglich für alle. Ja.
1: Du hast ja jetzt mit uns deine ersten ähm, Videoprodukte gelauncht, was wir natürlich auch mega finden, dass das äh, eine Premiere im Hörclubhaus. haus ähm, vielleicht magst du dazu auch nochmal was sagen, als wir auf dich zugekommen sind und dich gefragt haben, ob du dabei sein möchtest bei äh, diesem Projekt, hast du ja auch sofort Ja gesagt. Was hat dich denn davon überzeugt und vielleicht auch so diese, ja, dadurch den Impuls gegeben,
2: auch ähm, jetzt ähm, ja auch Video Guides oder Video-Kleine-Workshops anzubieten? Ja, irgendwie, ich weiß noch genau, Birgit, als du mich angerufen hast, ich war gerade auf dem Weg zur Krankengymnastik mitten auf der Straße, du hast mir von der Idee erzählt und ähm, ich fand das so schön, diese Idee, dass es snackable ist, dass es eben wirklich in kleinen Happen zugänglich ist und das ist ja auch so ein bisschen mein Credo, dass es nicht kompliziert sein muss und alles, was Podcasts, ich liebe Podcasts, aber alles, was dann über eine Stunde geht, ist einfach nicht mehr nicht machbar, also das heißt so dieses dass es schnell und zugänglich ist. Diese Snackable-Idee mochte ich sehr. Und ähm, mein Mann hängt mir schon immer am im Ohr und sagt, du musst einfach mal Video-Workshops machen und so. Und als du dann davon erzählt hast, hatte ich so, oh, perfekt, win-win, wir machen das jetzt zusammen. Super. Es passt ja auch, auch mit dem, was du gerade erzählt
0: hast, was so deine Mission ist, und ähm, das ist einfach ein totaler Fit. Und dein Meal Prep Guide ist ja tatsächlich auch der absolute Renner im Hörclub-Haus. Äh, unser Bestseller bisher. Ist unser Bestseller <lacht> bisher tatsächlich. Und dieses Thema ist ja auch gerade so ein krasser Trend. Logisch, weil es uns einfach unheimlich viel Zeit spart. Und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz was dazu erzählen, warum du glaubst, dass es so ein Trend ist. Und aber auch noch mal ein bisschen was
2: zu deinen anderen Workshops im äh, Clubhaus. Mm -hmm. Ja, so ein Trend, das ist ganz lustig, weil mir schrieb die Tage eine Followerin so, ich mache das schon seit 20 Jahren und da hieß es aber noch Essensvorbereitung nicht prep. und nicht mir Und da dachte ich so, ja klar, natürlich. Ja, ähm, Ja, und im Prinzip ähm, es ist es schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich so ein Trend ist oder ob es einfach nur gerade den, 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 den Zahn der Zeit sozusagen trifft, weil wir alle einfach viel, viel weniger Zeit haben und ähm, uns aber trotzdem Dinge beschäftigen, wie Nachhaltigkeit, natürlich auch irgendwie so, man will weniger ähm, essen, verschwenden sozusagen. Ähm, also irgendwie passt kommt da gerade so sehr viel zusammen, glaube ich, dass das irgendwie passt. Und ich mache das in der Tat auch schon sehr, sehr lange und habe aber dann auch vor irgendwie zwei Monaten oder so überlegt, so warum mache ich da was nicht eigentlich ein Video? Ich mache es doch eh jede Woche. Und ähm, das war dann kam dann auch irgendwie sehr gut an, weil das glaube ich einfach viele, viele schreiben mir so, ich schaue mir das jetzt seit drei Wochen an und jetzt mache ich es dann auch mal, weil es die irgendwie dann so mitreißt und das muss auch gar nicht immer, man muss auch nicht die ganze Woche Meal preppen, das ist auch furchtbar, aber ein, zwei Dinge mir preppen, oder ein, zwei Dinge an, beginnen zu starten, also einfach irgendwie mal, ich habe zum Beispiel auch immer angefangen, gesunde Süßigkeiten vorzubereiten, dass ich jede Woche irgendwie was griffbar habe, griffbereit habe. Daraus wurde dann, dass ich dass ich dann eben auch ein bisschen Gemüse vorbereite und so kam dann eins zum anderen, dann habe ich irgendwann angefangen, eben auch Frühstück vorzubereiten, weil es morgens einfach bei uns zwischen sieben und acht ist ja absolute Katastrophe, ist totales Chaos und das kann man eben dann sich den Stress ein bisschen nehmen, indem man schon Dinge vorbereitet. Und das ist, glaube ich, immer das auch, was ich so gerne mag. Ich hasse diesen Adrenalin-Pegel-Stress. Ich habe es gerne vorbereitet und weiß, was passiert. Ich Sternzeichen Krebs. Und deswegen, glaube ich, passt das ganz gut zusammen. Und ja, es freut mich natürlich umso mehr, dass das jetzt irgendwie so gut ankommt, auch bei der Community. Und dass es hoffentlich dann viele mitreißt. Weil für mich ist es immer so dieses... Die gesunde Option muss einfach die schnell zugängliche sein. Und wenn im Sommer eben eine Schüssel mit gewaschenen Blaubeeren dasteht, dann isst man die einfach sofort und greift dann eben vielleicht nicht zu den Chips oder Cracker oder was auch immer. Und ähm, wenn man den Kühlschrank aufmacht und dann steht da auf einmal dieses Glas mit dem vorbereiteten Salat, ich freue mich jeden Mittag, weil auch ich eben mittags nicht wirklich viel Zeit habe. Aber wenn man sich dann eben einmal gebündelt die Zeit nimmt und das dann für die Woche vorbereitet, dann freut man sich einfach wie ein Schneekönig, wenn es dann schon fertig ist. Und das ist eben einer von den Workshops, eben diese, oder das e book eben dieses Thema Meal Prep. Eine, ein anderes Thema ist eben mein Leidenschaftsthema, eben dieses Thema Detox-Dinge wegzulassen, ähm, einfach ein bisschen umzukrempeln, einfach mal wirklich zu gucken, was passiert im Körper, wenn ich zum Beispiel Gluten weglasse, wenn ich Zucker weglasse, Alkohol, Koffein. Und das heißt jetzt auch gar nicht, dass man das nie wieder essen soll oder dass es immer böse ist. Das sage ich nirgendwo und das würde ich auch nie unterschreiben, sondern einfach so beobachte dich selber. Und ich sage immer so gerne, sei dein eigener, Detektiv und gucken, was passiert und viele schreiben dann so, oh wow, ich schlafe auf einmal viel tiefer und fühle mich ausgeruhter und ähm, das beobachte ich auch immer wieder, weil man wirklich bewusst Gluten weglässt und dann sieht so, uff, ist wie so eine Wolke, die sich so löst und ähm, einfach so diese, diese Neugierde behalten und das ist eben dieser zweite Workshop, das Thema Detox und der dritte ist eben einfach das grundsätzliche Thema Gesund Leben. was sind so die Kickstarter, weil viele sagen immer so, oh, ich würde das so gerne machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und dann sage ich, das muss nicht kompliziert sein, das Geht schon, wenn du aber jeden Tag mehr Wasser trinkst, jeden Tag bewusst früher ins Bett gehst. Einfach so ein paar Tipps dazu, sich hinsetzen beim Essen. Echt so basic, basic, aber die machen noch einen Unterschied.
0: Total. Mir ist gerade, während du vom Meal-Prep erzählt hast, ist mir noch eingefallen, ich kann mich erinnern, meine Oma hat auch Meal-Prep gemacht. Aber, hat es wahrscheinlich auch nicht so genannt. Nee, aber ich bin ja, bei meiner Oma. Nee, Einkochen. Nee, Einkochen oder nee, so. Meine Oma war Jahrgang 25. Oh, ja, ja, ja. Nee, nee. <lacht> aber die hat das witzigerweise so so gemacht. Wir sind manchmal zu ihr nach Hause gekommen und es riecht dann rocht dann so nach den köstlichsten Essen. Und zum Beispiel Kohlroulade. Wir haben die Kohlroulade von meiner Oma geliebt. Und ich so, oh Oma, du hast Kohlroulade gekocht. Ja, aber die gibt es nicht heute. Die habe ich vorbereitet. Die hat die dann in so Tupperdosen abgefüllt und eingefroren. Und wir waren immer so... <lacht> und das wurde halt dann immer wieder ausgefroren, äh, ausgefroren aufgetaut. Ne? Das ist mir nur gerade eingefallen. Ja, den äh, Healthy Living Kickstarter finde ich ja auch super, weil, wie du sagst, es gibt so viele, die einfach loslegen wollen und äh, nicht wissen, wie. Und da ist ja auch so eine krasse Wust, ein Wust an Informationen ja. Ja. da draußen. Und es ist halt bei dir dann sehr konkret und auf den Punkt gebracht und es ist halt wirklich so, okay, du machst das, 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 das. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, und auch mit viel Spaß und Leichtigkeit, was
1: du ja auch gesagt hast, was halt auch Spaß machen kann und soll. Und ich glaube, das ist auch das, was, was gut rüberkommt. Und es haben ja auch schon Frauen letzte Woche auf Instagram ihre ersten Meal Preps direkt geteilt und waren ganz stolz und so. Das nicht, hat mich auch total motiviert. Also ich mache das leider auch nicht zu wenig. Also Also du machst manchmal,
0: dein Müsli selber.
1: Ja, das habe ich jetzt nach langer Zeit mal wieder gemacht. Ich habe auch so ein ganz tolles so ein Buchweizen-Müsli aus so einem Zuckerfreies und das ist aber dann auch, stellt man sich an einem Sonntag halt mal hin. Das macht mir dann auch total viel Spaß. Und dann habe ich auch wirklich einfach das selbstgemachte, super köstliche, gesunde Müsli dann wieder für eine Woche und freue mich nämlich auch, einfach wenn ich das dann morgens rausziehen kann. Aber es ist, ich müsste das auch noch mal stärker einbauen. Also du bist, du hast ja halt deinen Meal-Prep Monday, glaube ich, so wo du sagst, jeden Montag, ne? Also ich glaube, auch dafür muss man sich wahrscheinlich so Slots dann einrichten. Ähm, aber ich finde es total inspirierend und ähm, äh, tatsächlich auch, macht ja auch die Zubereitung an sich auch auch Freude. Ne? Hat ja auch was Meditatives und dann mit schönen Zutaten dann frischen Sachen sich dann was
0: das zu köcheln oder vorzubereiten. Ich würde so gerne ähm, Süßigkeiten, gesunde Süßigkeiten selber machen. habe mit Sascha, mit meiner Tochter schon ja. Pläne geschmiedet, aber irgendwie dann
2: immer doch nicht umgesetzt. Aber da gibt auch tolle Rezepte bei Sven, ja. ja die, die Snickers und äh, die Snickers, ja. Ich habe ich hab zum Beispiel in meinem Kalender jeden Sonntag immer von 16 bis 17 Uhr äh, Mealpreps, quasi sind fester ähm, Termin in meinem Kalender drin. Und wir machen es dann in der Tat so, dass Sonntagnachmittag sind wir dann zu Hause und dann ähm, einfach auch, um ein bisschen runterzukommen, bevor die Woche wieder startet. Ähm, und wir haben eben auch äh, Küche, Wohnzimmer, ist alles offen. Das heißt, die, die Mädels sind dann da im Wohnzimmer machen und ich nehme mir dann eben bewusst diese Stunde vor und wurscht dann in der Küche und merke immer wieder, wie gut es tut, wenn man einfach einmal alles rausreißt, einmal machen und dann einmal wieder aufräumen, als jedes Mal neu starten, das, das spart einfach echt wahnsinnig viel Zeit. Ja, und in dem Meal Prep Guide findet ihr dafür auch echt noch mal viele Tipps und Hacks, ne? auch wie man da so
1: rangehen kann und Einkaufswissen und alles. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. 77 Seiten. 77 Seiten, voll mit Svenjas äh, Tools, Tipps, Hacks und Rezepten. Mega. Svenja, es steht ja ähm, Weihnachten äh, quasi vor der Tür und ähm, wir dachten, wir fragen dich mal, ähm, was du da so empfehlen kannst. Es ist ja doch eine Zeit, wo wir sehr, sehr viel essen, oft fettig essen. Man ist sehr viel eingeladen zu so irgendwelchen Weihnachtsfeiern und so weiter. Ähm, also wir alle kennen die Weihnachtsvöllerei. Ähm, hast du da so ein paar Tipps, ähm, wie wir da so ein bisschen besser durchkommen oder wie es uns vielleicht nach dem Essen besser geht oder wie du das so ein bisschen ausbalancieren würdest?
2: Absolut. Also Punkt eins, das Allerwichtigste, finde ich, immer zu wissen, es geht, es ist viel wichtiger, sich zwischen den Januar und Dezember gesund zu ernähren als zwischen äh, Dezember und Januar, weil weil diese zwei drei Wochen im Dezember sind einfach nicht so wichtig wie einfach die anderen elf Monate des Jahres, weil ähm, das ist das macht also das ist einfach auch das Thema Balance und dann soll man natürlich auch irgendwie Weihnachten genießen und ähm, hat dann einfach immer noch elf Monate Zeit ähm, sich wieder gesünder zu ernähren sozusagen und ähm, ich finde es eben wichtig so, so ein paar Kleinigkeiten zu beachten eben zum Beispiel das Thema zwölf Stunden Essenspause zu machen, dass man wirklich bewusst sagt, okay, wenn man dann an dem Abend länger, später mehr gegessen hat, wirklich bewusst versuchen, dem Körper zwölf Stunden Zeit zu geben, das zu verdauen und ähm, ich versuche das eigentlich immer zu machen. Es klappt natürlich nicht 100 Prozent immer, aber zum Beispiel abends dann nach dem Abendessen, 19 Uhr, dann halt bis zum nächsten Tag, 7 Uhr, quasi eine Pause zu machen, um dem Körper einfach die Zeit zu geben, zu verdauen. Also da gucken, dass man da wirklich vielleicht zwölf Stunden reinkriegt, vielleicht sind es nur zehn, aber einfach dem Körper Zeit geben, zu verdauen, eine Pause zu haben. Zwischendurch viel Wasser trinken, ähm, Gemüse auch irgendwie nicht zu vergessen. Also zum Beispiel macht es auch einen Riesenunterschied, wenn man die bei jeder Mahlzeit erst so mit Gemüse startet und ähm, vielleicht dann erst das Schwerere hinten dran lässt, dann isst man vielleicht schon automatisch einen Ticken weniger oder ähm, hat dem Körper auf jeden Fall schon mal ein paar Nährstoffe zugeführt. Ähm, und dann, glaube ich, macht es auch irgendwie einen einen Riesenunterschied. Man hat ja manchmal so Tage, wo du dann nach dem fünften Keks denkst, ja, okay, jetzt ist auch schon egal, jetzt kann ich auch noch die sieben anderen essen. Mhm. Und ähm, die Tage gibt es natürlich dann auch, aber das, das muss ja dann auch nicht sein. Es soll dann auch irgendwie Genuss sein und einfach so ein bisschen nicht nicht überessen. Es gibt ja diese Dokumentation auf Netflix zum Thema Langlebigkeit. Und da war eben gerade auch in Japan so ein großes Thema, dass die gesagt haben, dass die im Prinzip immer nur 80 Prozent vollessen also eben nicht dieses Überfressen haben und ähm, mein Onkel hat an Weihnachten immer gesagt, wenn es dann irgendwie früher ganz gehabt mit Knödeln und alles, hat er immer gesagt, satt bin ich schon, aber schlecht ist mir noch nicht, ich esse jetzt noch ein Knödel und es ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil es ja wie so passend ist, ja, aber dieses Total, ja, aber es ist voll. ja auch so
0: krass, weil uns ja auch immer so eingedrichtert wurde, wenn du dein Teller, du musst deinen Teller aufessen, na, immer schön aufessen, dann auch, wenn du nicht aufgegessen hast, hat es dir nicht geschmeckt. Na? Und auch, man hat ja, und dann auch wieder so dieses Gefühl, du hast einen vollen Teller und du sollst aber nur 80 Prozent essen. Was passiert dann mit dem Rest? Total.
2: Genau. Nee, aber dann vielleicht den also Teller einfach voll machen. Mhm. Ganz genau, das muss man natürlich dann den Omas und Tanten irgendwie äh, schonen beibringen. Ähm, aber ähm, ich versuche das auch meinen Kindern zum Beispiel, wenn du so sagst, versucht weniger drauf zu machen, Nehmt euch lieber nach, aber eben auch da wieder das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Verschwendung sozusagen, ja, dieses, dieses riesen Teller vollpacken, also wenn du nicht aufisst, gibt es aber Ärger, Also das ist natürlich auch echt so ein bisschen so eine alte Generation oder so eine alte Denke, ja. Mhm.
1: Genau, und dann äh, zum Schluss nochmal, Svenja, ja, ähm, unseres äh, kleinen Interviews, würden wir uns total freuen, wenn du uns vielleicht nochmal so, so drei so die drei ersten Steps für mehr Wohlbefinden im Alltag mitgeben kannst. Also was sind so die Sachen, worauf
2: du wirklich schwörst Also wo du sagst, das sind so meine Game Changer. Ja, Game Changer war wirklich definitiv der der erste, als ich diese ganze Fortbildung gemacht habe. war, ähm, Man hört es immer wieder und es klingt total blöd, aber es ist einfach so viel Wahres dran. Viel mehr Wasser trinken, also wirklich bewusst viel, viel mehr Wasser trinken. Ich sage das auch immer wieder, ähm, Frauen, mit denen ich arbeite, die abnehmen wollen, sage ich so, Bevor du was isst, genau, ähm, trink erstmal. Weil ganz oft ist es so, dass man ähm, Hunger mit Durst verwechselt. Meine Schwester sagte, die war ein Stillthema und dann sagt sie immer so, oh, ich habe jeden Tag eine Tüte Gummibärchen gegessen, weil ich dachte, ich brauche Zucker. Ich habe gemerkt, ich habe eigentlich Durst, ja. Also deswegen Punkt 1, ähm, viel, viel mehr Wasser trinken. Punkt zwei ist, ähm, viel mehr Gemüse essen. Ähm, man denkt immer, man isst viel, aber man isst eigentlich nicht. Also man soll ja irgendwie pro Tag sieben Portionen Obst oder Gemüse essen. Ähm, und deswegen trinke ich zum Beispiel morgens aber schon einen grünen Saft, dann sind da schon so drei Portionen ähm, Gemüse drin und Nährstoffe. Also einfach auf das Thema wirklich bewusst achten und dann ganz ehrlich zu sich sein und nicht, ähm, es gibt ja keine Polizei, aber äh, wirklich mal drauf achten, wie viel Gemüse man wirklich isst. Ähm, und der dritte Punkt ist definitiv, also ich bin zum Beispiel so, ich brauche auch immer Süßigkeiten, also ich brauche irgendwie immer was Süßes, aber wenn man das eben ersetzt mit dunkler Schokolade und da einfach bewusstere Entscheidungen trifft, ähm, dann muss man sich das nicht verkneifen, sondern kann das sozusagen trotzdem genießen. Also da einfach bewusste Entscheidungen treffen.
0: Svenja, tausend Dank für deine tollen Tipps. Sehr gerne. Ich hätte gerade noch eine
1: Stunde über äh, Healthy Living und <lacht> für Ernährung unterhalten. Ich finde das immer so spannend und inspirierend. Das ist auch so ein kleiner Sweet Spot bei mir, das Thema, tatsächlich. Also ähm, vielen Dank für deine,
0: deine tollen Insights und äh, Tipps und alle unbedingt beim Clubhaus vorbeischauen. Ja. Gerade die äh, Video-Workshops kaufen, weil dann kriegt man auch so ein bisschen von deiner Energie mit, ja. die so wusch <lacht> ist. Und äh, vielen, vielen Dank, liebe Svenja. Sehr gerne, danke für die Einladung. Strong Unser Strong Bite diese Woche
1: kommt von Svenja direkt, wenn Sven, wir schon eine Expertin heute bei uns im Podcast haben. Und zwar haben wir Svenja gefragt nach diesem einen Hack, den du jetzt direkt umsetzen kannst, um für mehr
2: Wohlbefinden in deinem Alltag zu sorgen. Ich glaube, mein allerliebster aller ähm, Hack ist definitiv, nach dem Einkaufen Probacken zusammenkneifen und alles Obst und Gemüse waschen und dann gewaschen aufbewahren, weil man so einfach viel, viel mehr Obst und Gemüse isst. Und wenn der Salat schon geschleudert und gewaschen äh, parat liegt, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man Salat isst. Insofern wäre das mein mein Lieblingshack: sofort alles waschen und gewaschen aufbewahren.
0: Fucker-Story. Birgit, ich habe diese Folge wieder keine Fuck-up-Story. Was muss ich für ein glücklicher Mensch sein? Du hattest doch letzte Woche eine. Ja, Aber ich hatte ja in den anderen Folgen schon mal keine. Das stimmt.
1: Äh, dafür habe ich eine. Dann hau raus. Und zwar ähm, meine vier Punkte in Flensburg. <lacht> ich habe Post bekommen vom Straßenverkehrs-Schieß-mich-tot in Flensburg, ähm, dass ich jetzt mittlerweile vier Punkte gesammelt habe. Und ähm, sie haben mich ermahnt, dass ich, also, dass ich im besten Fall doch irgendwie einen Kurs machen soll, um diese Punkte abzubauen. Und ich muss wirklich sagen, ich sammle halt leider echt Knöllchen ne? und Strafzettel und ich wurde auch schon, glaube ich, dieses Jahr zweimal mit dem Handy am Steuer erwischt. <lacht> also ich gebe zu. Mein Mann regt sich auch immer total auf, weil es auch wirklich viel Knete kostet. Also ich schenke dem deutschen Staat oder dem deutschen Verkehrs-, Straßenverkehrsamt äh, oder der Polizeidienststelle Berlin in erster ja. Linie, wem auch immer, relativ viel Geld.
0: Landeshauptkasse Berlin. Äh, Landeshauptkasse
1: Berlin, genau. Aber dann zweiter Instanz geht es dann eben manchmal nochmal an höhere Stellen. Ja, It's a big fuck up, uh, I'm working on it, ist auf jeden Fall was, was ich für 2024
0: gerne ein bisschen äh, verbessern möchte. Netzwerkkirsche. Unsere Netzwerkkirsche in dieser Folge ist eine Übung, die wir euch gerne ans Herz legen wollten. Und zwar geht es dann so ein bisschen darum, sich bewusst zu machen, dass man ja eigentlich schon längst ein sehr gutes Netzwerk hat. Und dazu nehmt ihr euch einfach einen Zettel und einen Stift und malt euch einen Kreis in die Mitte. Und in diesem Kreis ist euer Name und dann malt ihr euch quasi vier Quadranten äh, um diesen Kreis. Und in jeden Quadranten kommen Namen rein. In den einen kommt rein eure Familie, die engsten Freunde. In den nächsten kommen rein ähm, Arbeitskollegen. In den nächsten kommen rein entferntere Bekannte, vielleicht aus dem Verein oder aus der Schule oder aus der Kita. Und in den letzten kommen rein Bekannte aus irgendwelchen anderen Bereichen. Und dann schreibt ihr euch wirklich mal da die ganzen Namen rein. Und ähm, guckt euch das dann mal im Anschluss an. Und um, zum einen, um wirklich mal zu schauen, hm, eigentlich habe ich schon ein ganz gutes Netzwerk. Oder auch, sind da Namen drin, die ich in meinem Netzwerk habe, wo ich mich aber vielleicht lange nicht mehr gemeldet habe, wo ich gerne den Kontakt wieder ein bisschen auffrischen möchte und so weiter. Ähm, das ist eine unheimlich schöne Übung, die wir auch gerade in unserem tollen Workshop hatten bei Komma und äh, die vielen sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch euch wünschen wir viel Spaß damit.
1: So, damit sind wir auch schon wieder am Ende von Folge 17 von connect to grow Und bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, möchten wir euch gerne noch ein Goodie mit auf den Weg geben. Wir haben ja unsere E-Learning-Plattform, das Hörclubhaus gelauncht vor wenigen Wochen und möchten euch jetzt sehr gerne ein kleines Willkommens-Goodie mit auf den Weg geben. Und zwar geben wir euch 10% auf alle Workshops mit dem Code Hörclub. 10, ganz wichtig, Club mit K geschrieben, also HörClub10, den könnt ihr anwenden in unserem Online-Shop auf www.hörclub.com slash clubhouse, auch mit K geschrieben, by the way. Dort findet ihr ganz viele tolle interaktive Workshops und Guides zu verschiedenen Themen und wir geben euch mit dem Code 10% auf alle Angebote ab 49 Euro. Ganz viel Spaß damit. Und ansonsten sagen wir jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auch wie immer über eure Bewertungen. Lasst uns gerne ein Sternchen da. Ähm, klingelt, nee, sagt man nicht klingelt, das Glöckchen. Klickt auf das Glöckchen, um uns zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.